0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem KI-Insight, der KI-Podcast für Unternehmen. Und heute auch mit einem sehr spannenden Thema um Innovation, Kultur im Unternehmen. Und wir haben natürlich wieder eine Expertin eingeladen, und zwar die Helga Patrat Drexler, Und zwar die ähm, Geschäftsführerin der Techhouse GmbH, beziehungsweise die Präsidentin einer der europäischen digitalen ähm, Innovation Hubs. Und natürlich äh, Experting für Führungskräfte, Entwicklung und Innovation. Hallo Helga.
1: Hallo Patrick. Danke für die Einladung.
0: Dankeschön, dass du dir wirklich Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank. Und ich würde so wie bei jedem Podcast einfach gleich reinstarten. Und zwar mit der, mit der ersten Frage mal zum Aufwärmen. Ähm, grundsätzlich einmal Unternehmensstruktur oder Organisationsstruktur. Also was würdest du gerne vorfinden, generell strukturell für sag ich, Einsatz von KI oder... Wie sagen wir, generell ist es ja so, also alles, was mit Innovation zu tun hat, ob es Digitalisierung ist, neue Technologie, ich glaube, es braucht da gewisse Organisationsstruktur, damit man das überhaupt machen kann. Und was sind so deine Erfahrungen, beziehungsweise was würdest du denn gerne, gerne vorfinden in dem Bereich?
1: Ja, äh, total spannende Frage. Ähm, das ist auch einer der Aspekte, der manchmal so ein bisschen weniger beleuchtet wird, wenn es in Unternehmen genau darum geht, neue Technologien wie zum Beispiel KI einzuführen. Und Struktur ist aber einer der wesentlichen Aspekte, genauso wie eine KI-Strategie oder neue Technologie-Strategie und genauso, und dazu kommen wir ja auch noch später, die Unternehmenskultur. Aber zur Struktur und zu deiner Frage, also natürlich wäre es schön, eine Struktur vorzufinden, die Veränderung zulässt. Und was meinen wir damit? Um, sprich, das was wir auch schon in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sehen in vielen Organisationen ist eine absolute sino Das heißt, Abteilungen, Bereiche sind sehr zerklüftet, zergliedert und kommunizieren nicht miteinander. Das hat einerseits natürlich negative Effekte auf die Kultur, aber natürlich auch, wenn es darum geht, neue Dinge zu implementieren. Wenn Abteilungen nicht miteinander oder nicht in der Lage sind, gemeinsame Projekte umzusetzen, weil sie in so Sinus, also so abgegrenzt, so alleinstehend, nebeneinander existieren, dann ist das tatsächlich ganz, ganz schwierig, auch neue Dinge in der gesamten Organisation auszuholen. Das sehen wir tatsächlich für verschiedenste Themen und natürlich auch, wenn es darum geht, neue Technologien auszuholen, Abteilungen, die, nicht miteinander äh, sprechen oder arbeiten, weil sie so in Silos organisiert sind und vielleicht ihre Bereichsziele haben ähm, und nicht miteinander versuchen, für die Organisation hier Dinge weiterzuentwickeln. Das ist natürlich ein totaler Showstopper und das gilt für äh, die Implementierung von neuen Technologien, genauso für alle anderen Themen, die ich ähm, in die Organisation hineinbringen möchte. Das heißt, wenn wir in Unternehmen, in Organisationen hineingehen, dann ist immer die erste Frage, wie viele Silos gibt es denn und wie viel Offenheit, diese Silos auch aufzubrechen? Und das darf man gar nicht unterschätzen. Das ähm, ist, sind gewachsene Strukturen oft, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Das brauchen wir auch, um Dinge zu standardisieren, um Dinge vorwärts zu bringen. Aber gerade wenn es um Innovation geht, dann muss ich Möglichkeiten finden, das aufzubrechen, ähm, um hier abteilungsübergreifend auch agieren zu können. Das ist ein Vorteil für die gesamte Organisation. Also sprich, gerade jetzt, äh, wenn wir Führungskräfte oder Sinne adressieren, hier wirklich ein Augenmerk zu haben, wie gelingt es, Silos aufzubrechen. Vielleicht über gemeinsame Ziele, äh, die bereichs- und Sino übergreifend sind, äh, zu kommunizieren, ist schon ein Ansatz. Oder auch äh, tatsächlich einmal diese Silos zu identifizieren. Oftmals sind das gar nicht so bewusste ähm, Bereichsgrenzen, ähm, gerade von Management oder C-Level, wird das oftmals gar nicht so wahrgenommen. Aber wenn man dann hineingeht in die Organisation, sieht man das sehr schnell, dass hier ähm, oft die Wände hochgefahren sind.
0: Also wenn ich das kurz zusammenfassen darf, einmal in erster Linie mal wirklich einmal zu schauen, wenn ich, egal bei welcher Technologie, die ich jetzt einführen möchte, geht es darum, also Einführung von KI, dass ich schaue, dass teilungsübergreifend gerade ähm, ja, diese Silos nicht entstehen oder dass ich diese Silos aufbreche, damit die Leute offen damit umgehen. Ähm, ihr Wissen einfach auch teilen, um wirklich gute Lösungen auch für die Zukunft letztendlich auch jetzt für KI einsetzen zu können. Also wenn ich das so zusammenfassen darf, oder?
1: Ganz genau. Und ich meine, da seid ihr ja noch viel mehr Experten, wenn es um das Thema Daten geht. Ähm, aber da macht es ganz schnell bemerkbar. Also wenn ich Datenversuche in einer gesamten Organisation zu sammeln und zu nützen, da kann ich sehr schnell sehen, wie sehr kommunizieren oder wie sehr verbunden sind eigentlich Silos oder Abteilungen und Bereiche oder äh, wie stark arbeiten sie nebeneinander. Ich sage jetzt bewusst nicht gegeneinander, das will ich okay. eigentlich nicht sagen, aber nebeneinander, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass vielleicht die Daten, die in dem einen Bereich gesammelt werden, viel mehr Nutzer in einem anderen Bereich stiften würden, aber aufgrund dieser Sino-Struktur hier überhaupt keine Möglichkeit der Verbindung ähm, besteht. Und gerade wenn es darum geht, mit Daten effizienter, effektiver zu sein, neue Strategien auszurollen, was, was auch immer, äh, dann ist is das zum Beispiel die, der erste, das erste Merkmal, das man testen kann, der erste Aspekt. Fließen die Daten im Unternehmen oder hören sie bei Bereichsgrenzen auf, zu, äh, weiterzugehen?
0: Ja, da gibt es ein ganz ein lustiges Beispiel, was ich mir gefragt von, bin, äh, äh, ich von einem, von einem Abteilungsleiter, da konnte die Marketingabteilung mit Salesabteilung nicht sprechen. Und die haben mich dann gefragt, können wir nicht in den Chatbot einsetzen, damit die Abteilungen wieder reden? Ist zwar netter Use Case, aber eigentlich nicht sinnbringend, sondern das ist eher so, wenn ich zusammenfassend darf, gerade da ist eigentlich dann das, wo du eigentlich zum Einsatz kommst und sagst, Okay, äh, wie können wir jetzt die Abteilungen miteinander verbinden, wie müssen die Führungskräfte oder die Personen auch aufgestellt sein, dass sie wieder miteinander sprechen? Oder generell auch diese sage ich, diese Daten im weitesten Sinn einfach auch teilen. Ja. Finde, ich, finde ich sehr schön. Das bringt mich aber zur nächsten Frage, Helga, nämlich auch, ähm, jetzt haben wir diese Strukturen, nehmen wir an, ähm, jetzt haben wir die Strukturen geschaffen oder zumindest einmal, sind wir einmal offen. Was braucht es denn eigentlich für eine Kultur oder welche Mitarbeiter müssen denn da drinnen sein? Weil ich glaube meistens, es gibt sehr, sehr gute Mitarbeiter, die schon sehr lange gedient sind im Unternehmen, die natürlich ein unglaubliches Wissen haben. Es gibt dann die jungen Mitarbeiter, die sehr agil sind. Also was braucht man denn für eine Kultur, damit man wirklich Innovation voranbringt und eben Technologien wie auch sage ich KI zum Einsatz bringen kann?
1: Ja, danke für dein Beispiel, Patrick. Das zeigt natürlich, dass wir technologisch in der Lage sind, ähm, bereits übergreifend äh, zu arbeiten und zu kommunizieren. Das wäre kein Problem. Aber du hast selber als Experte für KI, für Daten gesagt, das ergibt einfach keinen Sinn. Redst doch miteinander, oder? Ähm, und genau das ist es. Also wenn ich mal in der Struktur so weit bin, dass wir Durchlässigkeit haben, dann brauche ich auch eben eine Unternehmenskultur, die das unterstützt. Ich habe eingangs schon erwähnt, manchmal schauen wir immer nur auf einen Aspekt, auf die Strategie oder auf die Struktur oder auf die Kultur, aber es braucht halt einen Gleichklang. Und da gilt es eben genauso, die Kultur mit hineinzunehmen. Die Leute müssen kommunizieren. Es ergibt keinen Sinn, dass Marketing und Sales nicht miteinander spricht. Wir brauchen hier diese Offenheit, die Organisation an sich zu transformieren und jetzt nicht nur meine Abteilung oder meinen Bereich oder der Erste oder die Erste zu sein, irgendwelche tollen Organisationsziele zu verwirklichen, weil ich jetzt die neue Technologie nütze, sondern im Gegenteil zu verstehen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und das natürlich auch diskutieren und besprechen müssen. Sprich, kommunizieren darüber, was wollen wir eigentlich gemeinsam. Und wo bringt es für den einen Vorteile, wo bringt es für den anderen vielleicht Herausforderungen, um das auf den Tisch zu bringen. Meistens wird halt gerade von sehr innovativen Menschen in Organisationen Dinge vorangetrieben, manchmal auch leider ohne Rücksicht auf Verluste. Die haben einfach so eine Begeisterung für diese Themen und sehen gar nicht, dass das schon Herausforderung im Unternehmen bedeutet. Und genau diese Personen, die so eine Begeisterung haben, die kann man aber dafür gewinnen, das zu verstehen und als Role Models zu agieren, auf der einen Seite, also die Begeisterung für diese neue Technologie, äh, mitzunehmen, um über Bereichsgrenzen übergreifend auch zu kommunizieren und Dinge aufzugreifen, die eben Herausforderungen auslösen. Und tatsächlich ist es so, bei jeder Innovation, bei jeder Transformation, egal ob das jetzt ein Change-Projekt ist oder wir rollen jetzt KI aus, bedeutet das einen gewissen Ecken und Enden in der Organisation äh, Probleme, Dinge müssen neu organisiert werden, Dinge müssen neu strukturiert werden und das wegzuwischen, zu sagen, naja, wir wollen alle innovativ und agil sein und komme, was wolle, wir machen das jetzt, nimmt halt einfach nicht alle mit. Und wenn ich aber in einer Organisation oder in einem größeren Unternehmen tätig bin, dann hätte ich eigentlich schon ein Interesse daran, dass das viele unterstützen, oder nicht? Weil je mehr es unterstützen, desto besser wird es gelingen. Das heißt Führungskräfte, gerade Führungskräfte, haben wir tatsächlich die Verantwortung zu schauen, wie können sie das auch von einer Unternehmenskultur so aufbereiten, dass Leute Begeisterung daran finden oder zumindest verstehen, dass das für die Ziele oder für die Organisation an sich sehr, sehr sinnvoll wäre. Und da habe ich eigentlich schon den ersten Baustein für jede Veränderung äh, geschaffen. Das ist halt oft, was wir sehen in, einer, in einem Unternehmen. Jetzt die, die sehr begeistert sind, dann gibt es die, die vielleicht ein bisschen zögerlicher sind, dann gibt es die, die sagen, na, machen wir das doch, wie wir es schon immer gemacht haben, weil dann, dann wissen wir, dass das gut ist. Und so muss ich halt aus dieser Gemengenlage einen gemeinsamen Nenner finden. Das hilft mir aber dann, langfristig meine Ziele zu erreichen und umzusetzen, auch wenn ich vielleicht nur kleine Schritte gehe, aber zumindest regelmäßig. Das äh, wäre der Sinn der Sache, und da kann ich eben ganz gezielt auf, auf die Kultur eingehen und schauen, wie arbeiten Leute miteinander, wo gibt es Kommunikationsprobleme, warum gibt es immer wieder Konflikte, wenn Bereiche wie Marketing und Sales oder andere <lacht> zusammenarbeiten. Was sind da so Auslöser und wie könnte ich vielleicht eine gemeinsame Basis schaffen, dass alle verstehen, dass jetzt zum Beispiel im Einsatz mit KI oder neuer Technologie in dem, in dem Feld es Sinn ergeben würde, wenn wir eine gemeinsame als team oder und ein gemeinsames Projekt hier starten.
0: Das heißt, wenn ich es nochmal zusammenfasse, ich habe jetzt drei Punkte identifiziert, bevor ich zur nächsten Frage komme, aber wenn ich KI im Unternehmen einsetzen möchte, muss ich im Prinzip drei zentrale Punkte schaffen. Auf der einen Seite ist es absolut notwendig, die Spezialisten mit reinzuholen, also die Leute, die vielleicht dieses Domain-Knowledge haben, schon länger im Unternehmen sind, genauso aber diese Champions, diese hochmotivierten Mitarbeiter, die sich vielleicht gegenseitig anstecken, auf der anderen Seite muss man natürlich auch eine Kultur schaffen, dass natürlich auch die Führungskraft ähm, ja, letztendlich dafür verantwortlich hier einen Rahmen zu schaffen, dass sie sich auch Fehler machen dürfen oder dass sie auch ähm, interagieren dürfen miteinander und das sind so diese Zutaten, die man braucht, um ja wirklich diesen Innovationsschub reinzubringen. Ja und zu guter Letzt eigentlich ähm, sollte man einfach schauen, ähm, dass man da voranschreitet und ja, also in dieser Konstellation kann ich mir vorstellen. Es ist nur eine Frage übrig geblieben. Ich weiß, du hast es und ich würde gerne, dass du es vielleicht auch ganz kurz für unsere äh, ja, Zuhörer auch mitbringst. Du hast ja ganz tolle Werkzeuge. Also wir wissen ja, ihr, ihr macht den ganz tollen Hackathon zum Beispiel. Also mit welchen Werkzeugen holt man denn diese Mitarbeiter aus, dem Res also aus der Reserve?
1: Um, ja, da gibt es äh, wirklich total viele und, und, und tolle um, Tools oder Dinge, mit denen man das gut ermöglichen kann. Ich bin ein totaler Fan von Hackathons, ähm, das ist wirklich unglaublich, wenn man in so einem 3 event steckt, ähm, wenn Leute aus dem Unternehmen zusammenarbeiten, um neue Lösungen, Ideen zu finden, da entsteht ein Spirit, eine Leidenschaft plötzlich für neue Themen, das wird man in keinem anderen Change-Projekt so hinbekommen, wie in diesen drei Tagen in so einem Hackathon, weil hier die Leute angesteckt werden ähm, von anderen, von Ideen out of the box zu denken, die Komfortzone zu verlassen, das steckt alles da drin. Und das hat ganz viel mit dem Thema Mindset zu tun. Etwas, was es unbedingt braucht, wenn es darum geht, Neues zu lernen, Neues zu implementieren. Ich plädiere da tatsächlich immer, gar nicht so viele verschiedene Tools zu verwenden, sondern zu schauen, was gibt es vielleicht schon im Unternehmen, womit wir gute Erfahrungen haben, welche Art von Werkzeugen sind eigentlich state of the art in, in unserer Organisation. Da muss man gar nicht so viel neue Dinge reinbringen, sondern die einfach wieder beleben, die man schon kennt. Das kommt daher, ich, ich habe auch ganz viel mit dem Thema Lernen zu tun und wie Lernen gut gestaltet werden kann, so dass Menschen wirklich gerne lernen, auch in Unternehmen. Ähm, und da kann man tatsächlich insofern äh, punkten, wenn man Dinge aufgreift, die es schon gibt, die die Leute kennen. Ähm, oftmals, gerade wenn es um Innovation geht, hat man so ein bisschen den Ansatz, Neues, nur Neues ist gut. Äh, Innovation ist nur dann gut, wenn wir die Trends aufgreifen, neue Tools reinbringen unter weiter. Was ich aber dann gleichzeitig tue ist, oder damit aussage, dass vielleicht alte Tools, die schon verwendet wurden, nicht so gut sind. Und das wiederum hat einen Effekt auf die Kultur. Leute, die vielleicht schon länger oder vertraute im Unternehmen sind, sagen dann, aha, also irgendwie ist das Signal, nur die Jungen, nur das Agile, nur die agilen Tools, nur die Innovationstrends, das ist das Gute für die Unternehmung und alles, was davor war, ist nicht mehr gut. Und genau dann scheitern solche äh, Projekte. Wenn ich KI implementieren will und sage, äh, nur die neue Technologie, alles andere wird gestrichen, dann passiert mir genau das, Leute werden dem nicht mehr folgen können, weil sie sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder was Neues lernen, habe ich eigentlich keine Lust darauf. Und genau darum geht es mit diesen Werkzeugen, mit diesen Tools, die es vielleicht schon im Unternehmen gibt, ähm, Leute wieder an, an Bord holen. Ähm, und du hast das vorher gesagt, na, da gibt es die Erfahrenen im Unternehmen, dann gibt es vielleicht die junge Generation, die ähm, auch dazukommt. Und irgendwie hat man oft das Gefühl, das sind so zwei Lager. Jeder kämpft so ein bisschen äh, auf, der, auf der jeweiligen Seite, aber eben ist es kein Miteinander. Und so Hackathons oder auch so Labs, wie wir es machen, Patrick, das trägt genau dazu bei, dass ich Leute mit unterschiedlicher Erfahrung, mit unterschiedlichem Background, ganz viel Diversität in so einem Tool, in so einem Event mit hineinnehme und miteinander arbeiten lasse, weil sie dann plötzlich wieder lernen zu sehen, ach, was haben die eigentlich drauf, womit kommen die, was hat jeder an Erfahrung hier mitgebracht. Ich lerne die anderen, meine Kollegen, Kolleginnen von einer ganz anderen Seite kennen und das trägt ganz viel dazu bei, dass Unternehmen sich weiterentwickeln, weil plötzlich alle Lust drauf bekommen und es nicht so von oben verordnet ist, sondern es ist eine gemeinsame Aktivität, die gestartet wird und jeder hat hier seinen Beitrag. Und genau darum geht es eigentlich beim Kulturthema. Wie kann ich es als Führungskraft oder als Organisation ermöglichen, dass jeder seinen Beitrag leisten kann? Und das kann ich dann, wenn ich die Leute involviere, mit dem, was sie mitbringen, an Erfahrung, an Know-how, an Fähigkeiten. Und dann werde ich auch darauf kommen, dass ich viel mehr Skills im Unternehmen habe, als ich eigentlich gedacht habe. Aber wenn Leute sich dann öffnen und genau dieses offene Mindset brauche ich auch wieder, damit neue Tools vielleicht auch Eingang finden, damit neue Dinge ausprobiert werden können, damit gerade das Thema KI löst ja auch auf der einen oder anderen Seite Angst und Unsicherheit aus, gerne Experimente gestartet werden. Und ich tue wirklich gut daran, in der Organisation zu schauen, dass ich so viele Leute wie möglich involviere und dazu hole, aber eben nicht überfordere, sondern sie bitte ja, freiwillig teilzunehmen und, und ihr das dazu beizutragen.
0: Und du sprichst ja zwei Punkte, die ich noch gerne wiederholen würde, weil es wirklich auch ganz spannend ist. Also das eine, glaube ich, was zentraler Punkt ist, das ist dieser Spirit ja? oder dieses Mindset. Das sehen wir auch immer ja. bei unseren Projekt, wenn wir mit Leuten arbeiten, was ich Unbedingt oder was ganz wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel gerade im KI-Bereich eine Lösung etablieren ist, dann braucht man immer alle und vor allem die betroffenen Leute, die es noch einsetzen sollen. Nicht, das Management entscheidet, wer setzt jetzt KI ein und ich äh, lasse die Leute außen vor, die eigentlich damit arbeiten sollen. Also, ich glaube, das ist mir ganz wichtig. Dann kriegt man auch diesen Spirit rein. Ja. Du hast zuerst gesagt, dass das, was ich immer ähm, auch sehr gerne in äh, unseren Unternehmen als, äh, sage, also KI ist natürlich eine Technologie, aber gesagt, KI ist nicht der große Hammer und alles ist jetzt ein Nagel, sondern es gibt einfach so viele Lösungen, wie du zuerst gesagt hast, auch. Ähm, da reicht eine normale Digitalisierung, da reicht vielleicht ein Kulturchange, ne? dann gehen wir halt einmal in der Woche vielleicht ein Bierchen trinken, dann reden wir wieder miteinander, brauche ich jetzt keine KI. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, gerade im KI-Umfeld nicht alles kann man mit KI lösen, sondern nur dort, wo es sinnvoll ist und ich glaube, es gibt ganz andere Innovationen oder Digitalisierungen oder eben andere Möglichkeiten, wirklich Verbesserungen zu schaffen, Wichtig ist, glaube wie du gesagt hast, egal, was ich jetzt einsetze, welche Technologie, ich glaube, das Spirit und das Zusammenarbeiten, das ist der zentrale Punkt, weil dann findet Transformation und Veränderung statt.
1: Total. Ähm, es hat auch noch einen Effekt. Also wir reden ja von so einer woka welt Alles ist komplex, alles ist schwierig. Jeden Tag kommt eine neue Technologie um die Ecke, ein neuer Trend. Und Organisationen können äh, darauf reagieren, indem sie sich als lernende Organisation aufstellen. Das heißt, dass sie nicht stehen bleiben, sondern sich stetig weiterentwickeln. So, das klingt jetzt wieder so, ah, ich brauche jetzt weiß nicht, Beratungskonzepte, Strategiekonzepte und irgendwie muss ich zur lernenden Organisation kommen. Aber das, was wir vorher gerade gesagt haben, also die Leute ins Boot holen und gemeinsam arbeiten lassen, ist ein wichtiger Baustein am Weg zur lernenden Organisation. Wenn wir von und miteinander lernen und das sollte eigentlich für jede Organisation oder für jede Führungskraft in jeder Organisation oberstes Ziel sein. Und wenn ich es schaffe, eine lernende Organisation aufzubauen, das heißt, du hast es vorher erwähnt, eine Fehlerkultur habe, wo es erlaubt ist zu experimentieren, auch wenn ich nicht weiß, was rauskommt, wenn es erlaubt ist, Dinge zu tun, auch wenn ich vielleicht damit nicht gleich die Ziele kurzfristig erreiche, sondern auf längerfristige Sicht, das trägt einfach alles dazu bei, dass Leute Spaß daran haben, zu innovieren. Wir haben uns in den Organisationen ein bisschen abgewöhnt. Das ist leider äh, schade. Wir haben Innovationsabteilungen äh, geschaffen, also Innovation zentralisiert. Aber in Wahrheit bräuchte ich eigentlich äh, so viele Innovationsexperten, wie ich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen habe, weil jeder hat eine gute Idee oder jeder möchte Dinge zu Positiven verändern, gerade dort, wo vielleicht der Schuh drückt oder wo es nicht mehr weitergeht mit den üblichen oder oder alten Mitteln oder Tools. Das ist so der eine Punkt. Und das, der andere Punkt ist tatsächlich, mit dem Thema KI auch mit ähm, vielleicht Dingen aufzuräumen, die so gar nicht stimmen. Ähm, ich weiß nicht, wir zwei sind uns dessen sehr bewusst, aber in den Medien wird halt ganz oft gesagt, Na ja, KI ersetzt sämtliche Arbeitsplätze. Und ähm, das ist tatsächlich überall Tenor und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben natürlich Sorge, dass wenn jetzt plötzlich die neue Technologie kommt, dass der Arbeitsplatz wegrationalisiert wird. Ähm, und wenn wir uns beide jetzt unsere Projekte anschauen, die wir in der letzten Zeit gemacht haben oder auch in die vergangenen Jahre zurückblicken, eigentlich war das nie der Fall, dass weniger Arbeit da war, oder? <lacht> <lacht> ähm, und das heißt, ich muss mit Dingen aufräumen, die vielleicht zur Unsicherheit auslösen. Und das gilt für jedes Change-Projekt oder für jede Innovation äh, tatsächlich.
0: Was ich sehr schön finde, jetzt eigentlich, und zwar die letzte Frage, hast du eigentlich perfekt beantwortet. Und zwar, meine Frage wäre ja gewesen, und zwar, Aha, ähm, was ist so die Zukunft? Wohin entwickeln wir uns? Und du hast das wirklich wunderbar beschrieben, in lernende Organisationen, wo jeder seinen Beitrag leistet. Und der zweite Zukunftsaspekt oder generell ist auch, wie ist es mit den Arbeitsplätzen, gerade jetzt, wenn ich KI und so weiter einsetze, aber das ist alles perfekt beantwortet eigentlich, also brauche ich die letzte Frage gar nicht stellen, aber es ist wirklich so, wir sehen immer mehr, dass eben diese geistigen Routineaufgaben, ja, die werden durch KI ersetzt. Und Das ist auch absolut in Ordnung und ich bin froh darüber, weil das meistens nämlich Aufgaben sind, die eh keiner machen will und aus dem Grund, wie gesagt, schaffen wir wieder Zeit für neue Dinge und der andere Punkt ist natürlich auch, wir haben immer mehr Arbeit, wir müssen sehr wohl auch schauen, wie werden wir produktiv und da wird uns keiner dich unterstützen. Aber danke eigentlich. Also letzte Frage stelle ich nicht, du hast sie beantwortet.
1: Entschuldige, ich habe sie schon vorweggenommen, aber tatsächlich passt sehr wunderbar zur Kultur. Und wenn du mir noch fragst, vielleicht als Ersatzfrage noch, was trägt noch zu lernen, wo Organisationen ja, sein, gerne, ist das eine stärkenorientierte Führung. Also Stärken ähm, zu identifizieren, die meine Menschen in der Organisation haben. Und vielleicht auch ähm, außerhalb ihres Jobs haben. Danach zu fragen, wer vielleicht ganz viel schon mit KI-Tools arbeitet oder schon erste Erfahrungen macht, das ist immer ein Highlight, weil das sind meistens mehr, als ich ähm, im Vorfeld mir gedacht habe. Und, und, und darauf lässt sich ja aufbauen. Das haben wir auch noch nicht. Oder sind wir nicht so gewohnt, auf, auf Stärken zu achten. Wir sind immer in dem Zugang, ja, Schwächen auszumerzen. Und wenn ich mit Führungskräften arbeite, dann sage ich immer, bitte, wir schauen jetzt mal auf die Stärken, wir konzentrieren uns darauf und alles andere vergessen wir mal für den Moment. Das ist jetzt nicht notwendig, stärkenorientiert zu führen, bedeutet einfach, die Leute dort einzusetzen, was sie gut können. Und in Wahrheit ist das ja auch genau das, was wir in Organisationen wollen.
0: Liebe Helga, vielen, vielen Dank für diese Einblicke im Bereich Kultur, in der Struktur, wie wir neue Technologien eigentlich zu Einsatz bringen und Du bist immer einen Schritt vor uns eigentlich und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich kann nur eines sagen, diese vorbereiteten ja, Themen, die du immer wieder abarbeitest, eben natürlich Unternehmen generell. Jetzt in Österreich, wenn sie KI einsetzen wollen, natürlich den Weg. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du uns der Arbeit abnimmst. Ja. Ähm, danke noch einmal für deine Einblicke und, und ja, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und noch einmal Dankeschön. Schönen Nachmittag. Danke, Helga.
1: Danke, Patrick. Danke für die Einladung.